0: Доброго ранку всім. З вами технічна база. На зв'язку сьогодні зі мною Богдан. Привіт, Богдане. Привіт. Ми сьогодні в нашому вущому, меншому складі. І хочемо записати, можливо, спонтанну таку розмову в стилі наших попередніх, коли ми просто обговорюємо, дискутуємо навколо наукових, в той же час торкнемося актуальних, сучасних тем. Сьогодні я запропонував таку тему. Справа в тому, що я був на конференції – по роботі в Італії, і я зайшов в один музей, ботанічний невеликий музей, але дуже-дуже непоганий, в місті Піза, і там була така невелика експозиція, присвячена плінію старшому, древньоримському вченому, і там був опис в стилі, що, грубо кажучи, він один з найперших, я не знаю, батько... Не ботаніки, не всієї науки, але батько такої сучасного стилю класифікації рослин, опису видів, тобто, можна сказати, основоположник, один з основоположників наукового стилю. І це при тому, що він жив 2000 років тому. І знову ж таки, ось цей, ось цей епізод надихнув мене от поговорити на тему, по-перше, Древній Рим, античний світ в контексті того, що, наскільки він був розвинений, потім наша цивілізація ніби як занепала і знову відродила до того ж самого рівня, а потім пішла експоненційно вгору, я маю на увазі розвиток. І от мені хотілося про це поговорити, ну і, звичайно, торкнутися сучасної теми, тобто в контексті російської війни, цієї імперіалістичної війни. От саме, можливо, декілька слів про імперії і от взаємозв'язок з розвитком людства, імперії, ну от, провести якісь паралелі або... Подивитися на різниці, чому там росіяни називають свою країну Третім Римом, хоча це так не є. Давайте подискутуємо.
1: Якось так склалося, що Древній Рим це така тема, яка пронизує багато попередніх епізодів, хоча ми ніколи не намагалися робити посилання на Древній Рим, це якось так спонтанно виходило. Можливо, наші уважні слухачі. Згадають, що в темі про гроші і біткоїни ми поговорили про ціни в Древньому Римі. Потім ми говорили про філософію, ми говорили про стоїцизм, ми згадали Древній Рим. Навіть мото, так, лозунг нашого подкасту, це є відсилка до Древнього Риму. І наше мото, яке в нас на сторінці у Фейсбуці, подивіться, до речі, хто нас слухає на подкаст-платформах, приходьте на нашу сторінку в фейсбуці, я не кажу, яке наше мото, я навпаки вас хочу зацікавити, щоб ви пішли, підписалися до нас на фейсбуці і почитали. У нас дуже цікаве мото, яке є відсилкою до пунічних війн. Като старший прадід, того Като, про якого згадував Слава у випуску про стоїцизм, він сказав це в контексті пунічних війн. І наше мото це омаж на відому фразу Като. Так що прийдіть, почитайте. Навмисно не кажу, яке наше мото. Так ось, сьогодні ми вирішили узагальнити цю тему. Всі оці наші відсилки до Древнього Риму ми спробуємо якось підсимувати і поговорити, чому Древній Рим важливий, що про нього варто знати.
0: Ну, я би хотів почати з самого цікавого, як нам мене навколо науки, що там творилося, до якого рівня досяг Древній Рим, ну, або античний світ, тому що Древня Греція теж була чи не на тому ж рівні. Просто римляни ніби як прийняли естафету в розвитку. Мене вразили декілька речей, і от мені цікаво, чи ти, Богдан, про це думав. Тобто, ну, ми знаємо, да, про темні віки, коли був ніби як... Забуття, занепад в розвитку науки люди повернулися, чи я не знаю, ну трохи призупинився або навіть занепав. І, до речі, відсилка до нових темних віків, Макс Кідрук, наш випуск з ним, і, можливо, він в своєму наступних частинах свого роману якраз теж опише про. Так сказати, темні віки 2.0». Це відсилка до нашого епізоду. Так ось до щодо древнього Риму і, і розвитку, Богдан, як тобі така ідея, що якби древній Рим не розпався або не почався занепад ну, там, ці громадянські війни починаючи з третього століття, то наукова революція, як про яку ми знаємо, там відбувалася вже в 18-дев'ятнадцятому сторіччі і індустріальна революція, яка відбувалася в кінці сімнадцятого, 18-го вони би почалися в древньому Римі. Як тобі така ідея?
1: Ну, це дуже європоцентричний погляд, знову ж таки. Навіть сама ідея темних віків, до речі, це вважається неполіткоректно, і це ну, темні віки, вислів, він, він дуже устарівший, його вже вживати ну, не варто. Замість темних віків в науковому середовищі зараз вживають ранні, середні віки. Не знаю, тобто це правда, що... Древній Рим не індустріалізувався. І Я б сказав би, що нам варто всім зрозуміти. От проста річ, яку варто всім зрозуміти, це те, що Древній Рим – це було надзвичайно бідне аграрне суспільство. Тобто це не те, що ми собі уявляємо. Вони не індустріалізувалися. І, як ми знаємо, з робіт Адама Сміта багатство націй, все-таки багатство націй приходить з індустріального продукту, ну і далі зараз вже постіндустріальний продукт, в Риму цього не було. Тобто це було бідне аграрне суспільство. І дійсно, був, був певний прогрес порівняно з іншими країнами і територіями в той час. Але землі були досить бідні. Це, до речі, також дуже... Дуже цікаво, що що Греція, що Рим, сільськогосподарські бідні, і вони мали себе годувати за рахунок якогось розширення. Наприклад, ця сама Греція колонізувала південь України для того, щоб звідси возити їжу. Так само Італія, тобто серце Римської імперії. Землі аграрні були бідні, відносно бідні, так? і вони поширювалися далі на північ. Тому це хороше спекулятивне питання – чи була б індустріальна революція, чи була, був би науковий прогрес? Я не знаю. Я не можу дати відповідь на це питання. Е, можливо, але одночасно ми знаємо, що цього не відбулося в інших частинах світу, тому можливо, це питання дещо складніше, можливо, на те були інші причини.
0: Я зараз трошки розповім з того, що я там почерпнув з різних джерел. Перша – це була стаття в журналі Nature. Знову ж таки, я часто ссылаюся на цей журнал, бо він один з найкращих в науці. І там була стаття про величезний комплекс млинів. Це, грубо кажучи, був такий як хаб індустріальний. Щоб ти собі уявив, тобто по схилу текла вода вниз, так? І вздовж цього, ну, цього струмка чи річки, я не знаю, ну, тобто вони його якось там розширили, стояло 16 млинів в одному місці, 8 по двоє в одному ряду. І вся ця штука, тобто 16 цих коліс, вони там мололи все, що хочуть. І зерно, і пісок, щоб робити якісне скло. Тобто це був такий собі, ну, як прототип заводу, я не знаю. Тобто механічна сила вироблялася водою. І при тому, до речі, це дуже цікаво для мене було, що вони також знали силу пару. Тобто в масштабах... Якихось маленьких інструментів чи просто наукових якихось досліджень, вони використовували силу пару. І навіть були в них там якісь більше для розваг або показати того, що вони досягли. Наприклад, двері могли автоматично відкриватися за рахунок сили пару. Уявляєш? Ну, тобто вони технологічно досягли того періоду. Того рівня, щоб зробити те ж саме, що зробили британці, чи в Західній Європі європейці?
1: Відразу зауважу, що ні, тому що в них не було сталі. А без сталеваріння індустріальна революція неможлива. Тобто так, дійсно, в них були парові іграшки. Дійсно, вони знали, як використовувати силу води. Там Так дійсно були водяні млини. Але до індустріальної революції, знову ж таки, дуже європоцентрійський. І зараз, е, я, я дам тобі закінчити думку, але я зауважу, що я мав на увазі. Знову ж таки, от ми знаємо, що Англія – це країна, яка індустріалізувалася, і ми думаємо, що це єдиний спосіб індустріалізації. Хоча, до речі, можливо і ні. Можливо, ти правий, щоб був якийсь альтернативний спосіб. А коли я казав, що вони були ще не там... Це те, що дійсно піти по тому шляху, по якому пішла Англія, ще було дуже дуже далеко. Відразу зауважу це. Треба зрозуміти, що просто іграшка, от в них були іграшки, які там пара сама себе розкручувала, і така штука. Ти її там нагріваєш, і там були сопла. І за рахунок кінетичного викиду пари воно крутилося. Але це зовсім не те що адіабатичне розширення теплових машин, тому що всі теплові машини, вони, до речі, працюють за принципом аді... адіабатичного розширення. Для цього треба досить високі тиски, щоб... щоб воно виконувало якусь корисну роботу. Для цього треба сталь.
0: Тобто інші метали, ну, ти хоч сказати, вони блопнули просто, ну, тобто чисто не витримали. Так. Ага, ну якщо це так, то тоді дійсно це було сильне обмеження. Так. Хоча, знову ж таки, ну, це думка не моя, я почерпнув її від інших джерел, і там один персонаж каже, що ну, його пояснення – це те, що їх задовольняло економічно те, що вони мали, ну, тобто от водяні млини, система там, подачі води, механічна сила, там, ну, тварини, да? ну, те, що було в Європі. І їх це задовольняло, плюс вугілля не треба було доставати глибоко. Тобто вугілля добували з поверхні землі. І оце ключова штука, яка, на яку, на його думку, пояснює, чому індустріальна революція відбувалася саме тоді, ну, тобто в 18 столітті, в кінці 17-го. Це те, що вугілля все використали європейці, яке вже було на поверхні. І щоб дістати глибше, вже потрібні були машини. Тобто відкачувати воду, щоб дістатися нижчих шарів. І, власне, оця потреба економічна дістати вугілля ну, була поштовхом для розвитку саме оцих вже перших насосів на пару вітів. І все почалося, закрутилося. А там, як коли дістали, він каже, оце це вугілля, знову ж таки, воно стало дешевим, бо знову його стало багато, і понеслося. А в Римі потреби не було, типу щось кудись глибоко копати. Там. І тому вони от, ну, як би, в зоні комфорту були. Гіпотеза, теорія, я не знаю.
1: До речі, ти знаєш, нам часто пишуть і питають, чи в нас. Це підготовлено наперед, але я відразу скажу, що ні, ми завжди імпровізуємо, ми там, можливо, якісь нотатки, щось там наперед думаємо, але більшість розмови абсолютно спонтанна. Більш того, мені особисто наші подкасти подобаються, тому що багато речей, я, власне, розумію під час розмови з тобою. І ось річ, яку я тільки що зрозумів, що стало першопричиною індустріальної революції. Насправді, дуже багато факторів, і один з цих факторів, ти сказав, так, знаєш, сказав, що їм було комфортно, я так зрозумів, опа. Так, дійсно, вивести з зони комфорту дуже важливо. І що вивело Європу з зони комфорту? Європу конкретно вивели з зони комфорту, це чума. І вона конкретно пошатнуло баланс між феодалами і їхніми робітниками. Тому що треба зрозуміти, що в Древньому Римі економіка трималася на роботторгівлі і на рабській праці. Тобто рушійною силою, енергією були раби. І також мені дуже сподобалася російська пропаганда. Я пам'ятаю, в 2014 році були якісь абсолютно Брідові російські вкиди, типа, що українцям, українським правосекам обіцяли там по 10 соток землі і про три раба. І що саме цікаво, що цей коефіцієнт там три раба на людину, він, до речі, дуже часто прослідковується в історії. І приблизно такий коефіцієнт був, що там в метрополіях грецьких, що в Римі, не маючи нафти і газу, їм треба було багато рабів щоб забезпечувати той рівень життя. Проби, тісно, це була рушійна сила економіки. І, як ти сказав, їх все влаштовнуло. Люди завжди консервативні, вони хочуть зберегти той порядок речей, який існує, а навіщо це виходити з зони комфорту і там думати про якісь машини, про якусь там індустріалізацію, якщо можна далі експлуатувати Рабів. Ось так, а епідемії середніх віків, вони дуже сильно пошатнули баланс робочої сили, особливо там, коли вас чума косить половину населення Європи, то відразу вартість праці зростає. І це просто закони ринкової економіки так працює логіка, якщо у вас зменшилася кількість робочої сили, а пани хочуть жити добре, то вони запропонують кращі умови своїм селянам. І в Європі ефективність праці почала дуже сильно зростати, і необхідність підвищувати продуктивність праці зросла після того, як половину населення всеред гряків покосила чума. І це було одним зі стремлів до пошуку кращих, кращих засобів праці.
0: Ну так. Да. Можливо, всі ці фактори долучились. Окей. Індустріальна революція. Зрозуміло, обговорили. Друга частина мого питання стосувалася наукової революції. Чому? Тому що, знову ж таки, античний світ накопив досить потужну кількість знань. Я був здивований дізнатись, що вони використовували тригонометрію, можливо, не таку, як ми вчили в школах, в старших класах, да? але там дуже вже були рівняння, алгебра в них була. Вони могли вирахувати, вони знали, що Земля не плоска. Вони знали з досить високою точністю навіть розмір землі, відстань до місяця. Ну, коротше, такі речі, про які, я не знаю, мені зараз би, я б без, без, без інтернету б не зміг би вирахувати. Це точно. Тобто вони, були, вони знали багато речей, і питання стоїть в тому, да, чому не було... Наукова революція, яку ми бачимо ну, от ближче вже до нас, до, до, до сучасного часу. Одна з таких гіпотетичних пояснень – це те, що все ж таки не було кількісної, ну, такої кількості вчених. Тобто, от, як ти зазначив, більшість населення все ж таки бідна, землеробська частина. І це все були окремі інтелектуали, і не накопилося критичної маси цих людей. Але, знову ж таки, що було б якби не оця період цієї смути, да, там, в третьому сторіччі, коли почалися десятки років громадянських війн. До речі, чума теж була в тій період, ну, не чума, а інші епідемії, які теж дуже підкосили все це діло. І одною з ілюстрацій є там, що я не пам'ятаю, як імператор, чи Константин, чи хто там хотів, ну, для свого там нового палацу знайти скульптури, так він ледве там знайшов людей, які можуть це зробити. Він брав старі скульптури історичної давності. Тому що за ці роки громадянських війн, епідемій, економічних турбулентностей ну, тупо підкосило і зникли ці верстви населення, ці класи, які дуже добре розумілися на науці, культурі і так далі. Тобто був такий період. І ще одне таке ілюстративний епізод, знову ж таки, Колись давно був в музеї в місті Дрезден, і там є дуже класна колекція пізнього середньовіччя, початку тренесансу, ну, нової доби. Всі оці такі інструменти а календарі, глобуси якісь там механічні. Тобто там їх заводять, і вони там показують знаки Зодіаку, як рухається планета по небосхилу, в якому місці вона пересикається з Місяцем, з Сонцем, з іншими планетами. Ну, такі механічні великі шкатулки, які могли собі дозволити звичайно, там, королі чи якісь найбагатші феодали. І ці всі інструменти, це, ну, я ж кажу, от, там, 16-17 століття. І знову ж таки, для мене було величезним сюрпризом і відкриттям, що у Рим, в древньому Римі, тобто десь там перше століття, були схожі інструменти, грубо кажучи, як аля комп'ютер. Тобто механічна штука, яка може тобі показати положення землі по відношенню до небесних основних тіл там на найближчі 200 років. Ти можеш покрутити і сказати, земля буде в такому-то знаку зодіака, тут буде місяць, тут буде сонце там в 2000, ой, сорі, в 2000, в якомусь там 200-му році. Тобто вона була розрахована на 200 років. Ця знахідка була реально знайдена на дні моря, її реконструювали, ну, бо вона, звичайно, пошкодилась, тобто там були і дерев'яні частини, і металеві. Ось, і між цією і твій, який я бачив в музеї в Дрездені, ну це тисячу, півтори тисячі років. Знову ж таки, некоректно казати темні віки, ну в Європі по факту це було так, якщо такий був занепад і ці технології були віднайдені аж потім. Тому, да, спекулятивна думка, але вона така дуже-дуже, як це, тригерить цікавість і а що було б, да?
1: Дивися, дуже цікаво насправді, я хочу записати, мабуть, окремий випуск присвячений Селітрі. Тому що це надзвичайно важлива речовина, яка змінила кільської цивілізації двічі. І от я зараз думаю: в них, мабуть, не було селітри, бо не було селітри, не було пороху. Це таке далі середньовічний винахід, і це прийшли Так, да, них не було з Китаю. І порох, чорний порох, це ж насправді більше селітра, ніж порох, бо там 75% селітри за масою, це селітра плюс, яке спаливо насправді, там сірка і вугілля. Це цікаве питання, це дуже класне спекулятивне питання, я це думаю. Чого не вистачало? В Іща не вистачало Ньютона. Хочу розказати, до речі, ну, зараз, як науковець погодиться, підтвердить, що ем, існує таке прийняття, як наука працює. Наука працює, наука – це колективне заняття. От ми дуже любимо святкувати особистості, ми любимо давати науглівські премії, ми любимо казати «О, це, це людина геній». Наука, наука так не працює. Якщо хтось десь там щось от винайшов, ну, добре. Але дуже часто йому просто пощастило. Якби він це не винайшов або не опублікувався вчасно, то там через місяць хтось би інший опублікувався і став би, ну, отримав би він Нобелівську премію. Так? Це те, що наш Вернацький називав ноосферою. Він подумав, як так може бути? Ніби люди всі поєднуються з якоюсь там, я не знаю, ноосферою, і всі думки на планеті Земля поєднані, тому що так, так, так здається, що ніби вся наукова думка рухається фронтом, і ну, воно, насправді, так, тому що наукова спільнота публікує речі, ділиться, і немає такого ну, геніїв, насправді, не існує. Звичайно, є люди, які значно розумніші за інших людей, і там більшість науковців досить розумні люди, і порівнюючи їх з людьми, в яких немає там, жодної освіти, які взагалі нічим не займаються і нічого не хочуть, то це якісно різний рівень цих двох ем, людей. Але в межах наукового середовища є люди трошки розумніші, є люди трошки менш розумні, є люди, які працюють важче, є люди, які працюють трошки менше. Але, в принципі, всі працюють і рухають науку дуже тяжко, малесенькими кроками попереду. І так, як ти зауважив, в треніум-рімі не було цієї критичної маси, яка б змогла рухати науку в тому розумінні, як ми це сприймаємо зараз. Коли є певна критична маса і є певні публікації, є, ми ділимося результатами, і ми це все діло е, малесенькими кроками рухаємо вперед-вперед-вперед. Ну, yeah. Як кажуть англійською, having said that, так, сказавши це, що я зараз сказав, я зараз Сам собі буду протирічити. Наведу приклад, який буде мені сам протирічити, це Ньютон. Ньютон, я б сказав би, це єдиний виняток історії людства, єди, єдиний науковець, який не підпадає під оце кліше, тому що Ньютон – це єдина людина, яка сама протягом 18 місяців 1665 в 1666 році, на карантині, до речі, під час Великої чуми, 1666-го року, знову ж таки, як з чума знову згадалася, він змінив, змінив історію. Людина за 18 місяців наробила науки приблизно, за скромними оцінками, на 100 років. Тобто те, що людство робить 100 років, то Ньютон сидів собі сам на карантині і робив е, науку. Тому, знову ж таки, насправді, всі ходять на плечах Титанів, і Ньютон так само не з пустого місця це зробив. Звичайно, були певні доробки інших науковців, але знову ж таки, будь ласка, зауважте, це 17 століття, 1665 да це там 10 років після Пергіасівської ради. Тобто ви розумієте, що там Нітон пише вищу математику, там Calculus, та, та, що в називається. Він кладе абсолютно фундаментальні речі, які визначать вхід подальшої науки на 300 років. А в нас там національні визвольні змагання під проводом Богдана Хмельницького тільки що закінчилось, я не знаю. Козаки вирізали... Це правобережжя. Наскільки різний рівень розвитку на той час. Мене просто шокує, що це відбувалося одночасно. Це така вставка. Наша вставка до випуску з Яневським. Хто ще не слухав, то послухайте Яневського. Так що я до того, що не було Ньютона і не було якогось еквівалента Ньютона. Ну Тут можна поспекулювати, чи Ньютон дійсно був. Ну, бо так здається, що Ньютон дійсно був... Генієм, еквіваленту якого не було в історії людства. Але був же ж певний багаж науковий, фундамент, на який він опирався. Тобто я зараз не готовий сказати, коли саме накопичився цей багаж, чи міг би він накопичитися за часів Римської імперії? І чи з'явився б якийсь там, я не знаю, ісакусь. Ньютонікус в Дрівньому Римі, який би міг зробити еквівалентну науку. До речі, Ньютон, да, писав латиннім на латині, хоча б це вже було більше, ніж тисяча років після падіння Західної Римської імперії.
0: Я думаю, міг би з'явитися, слухай, рівняння в них були якісь там, ну, тобто вони вже розуміли, що таке гравітація, тобто вони розуміли, що рух води, приливи, відпливи це вплив місяця, ну, тобто це вже такі речі досить складні. А там би залишилось тільки крок до формулювання цього Розуміння в ці рівняння. Звичайно, це величезний крок, як показала історія, да, тисячу півтори тисячі років. Знову ж таки, не спеціаліст в історіографії, да, саме чи в, науку, в науковій історії, чи який це розділ, але так і на хлопський розум. Теоретично так. До речі, яка наука древніша, Богдан? Біологія чи фізика? Теж спекулятивне питання.
1: Це спекулятивне питання, тому що біологія це. Розділ фізики. Вся фізика. Фізика це дослівна природа, тобто біологія це просто розділ фізики. Ну,
0: окей, математики б тобі сказали, що теж фізика це взагалі то, типу, як якась іграшка в порівнянні з тим, чим займається математика. Ні, я хотів підвести до іншого генія, був, який був в першу чергу, як виявляється біологом, або він був кращим біологом, ніж фізиком. І відповідно, якщо ми приймемо. Таку думку, що найперший взагалі вчений в такому сучасному розумінні – це Арістотель, то він був все ж таки більше біологом, ніж фізиком. Тому на такому е- рівні біологія старіша, ніж фізика. Ну, його експерименти біологічні були, типу, якісь чи досконаліші, чи кращі. Те, що він про фізику говорив, було проривне, але воно ну, не зовсім було... Звичайно, правильним.
1: До речі, хто є хто. Тут відразу зауважу про Нітона, коли я казав про... говорив про нього. Я не говорив про нього як про фізика, тому що ми чомусь думаємо про Нітона як там, людину, якій яблуко впало на голову, і вона відкрила гравітацію. Але це насправді мало що змінило в науці. Ньютон в першу чергу математик і диференціальне числення Ньютона це якісно новий розвиток математики. І, тобто, так, до цього це він зробив стрибок. Диференціальне числення, те, що Ньютон зробив як математик, це. Це абсолютний геній, тобто це абсолютно неймовірне те, що він зробив. Він порахував ПІ, до дуже, ну, знову ж таки, за допомогою диференціального числення, до якогось там неймовірно далекого знаку. І так, розуміння інтегралів, розуміння похідних, це, це все ні то без, ну, тобто, І, і оцей скачок, це, 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 це абсолютно неймовірне, що він зробив за 18 місяців на карантині під час шуми.
0: Окей. Okay. Тобто ми поговорили про розвиток древнього Древньому Римі, ну, індустріальний. І інша думка, яка теж спала мені на, на думку, або ідея, це те, що всі ці прориви відбувалися в досить таки, як сказати, ну, зараз ми часто говоримо про імперіалізм, так, тому що ми є ну, жертвами імперіалізму російського. І, власне, от в ті роки Рим – це була імперія. Навіть... Часи республіки, яка передувала періоду імперії, да? республіка була, ну, грубо кажучи, такою протодемократією, можна б сказати, демократією. Краща, принаймні, демократія, ніж демократія на папері в таких країнах, як Білорусь чи Росія. Ну, в сто раз краще. Це точно. Тобто вони в третьому Риму, у явному російському, до древнього Риму, чи періоду республіки, як до Києва Рачки, коротше, я до чого це? Що це була імперія, тобто вона все рівно розширювалась, вони завоювали сусідів. І ось, от хотів торкнутися теж цієї думки, от зараз ми дуже так критично ставимося да, до цього розширення сусідами, да, які от, ну, от ми хочемо піти розширити наші володіння, як кажуть, е- за перебріком, кордони закінчуються за перебріка там, де вони получають люлей. А древній Рим, ну при всіх цих філософах, математиках, е- він теж розширювався. Тобто, от що ти думаєш, Богдан? Це просто були інші ну, зовсім інші часи. Твоє улюблене слово ментальність була інша. Ну,
1: тобто... ну, ментальності не було. Як в Римі не було ментальності, так і зараз. Я, ментальності я не існує. Так, дивися, нам треба зрозуміти, що, по перше, це такий великий дисклейвер, який з самого початку треба зробити немає ніякого значення, що було там 2000 років назад. Це, це класна розмова, про яку можна поговорити, але по великому рахунку має значення те, що відбувається зараз. Де україна російська війна і те, що хтось там, там апелює до історії, це не має насправді ніякого значення. Тому що як казав Ярослав Грицак, що всі країни це жінки навпаки. От ж кожна жінка хоче здаватися молодшою, чим вона є насправді. А кожна, кожен народ хоче здаватися старшим, чим він є насправді. І я не знаю, якісь греки будуть апелювати до Древньої Греції. Сказати, сучасні греки будуть дуже горді тим, що Платон Аристотель це їхні діди, а Росія там буде апелювати до. А до чого хоче вона буде апелювати, до Київської Русі, до, до Херсонесу, до всього на світі буде апелювати. Хоча, хоча насправді фактично всі національні держави сформувалися в XIX столітті, то, ну, так грубо кажучи. Плюс-мінус всі держави, чи хай то буде Україна, чи хай то буде та сама Греція, чи Італія, чи Німеччина – Плюс-мінус розуміння поняття національних держав це, це, це весна, весна народів, це, це середина ХІХ століття. Це так, ну, Дуже грубо, але давайте запам'ятайте це теж. Бо до того не було поняття націй. Навіть якщо ми візьмемо республіки такі як Річ Посполита, це це була республіка для шляхти, тобто 10% шляхти, і вони мали якесь право голосу, але також мали обов'язок йти і воювати. А решта населення, 90% населення, це були тутешні, це були люди, які просто жили, обробляли землю, і їм було дуже-дуже все одно. Вони знали там можливе, хто себе ідентифікував як християни. Чи там православні, чи там католики, ну таке, короче, їм було дуже-дуже все одно на оці всі великі держави. В них був якийсь там фактично пан, який надавав їм якісь послуги мінімальні по захисту і, і все. Тобто коли ми говоримо про антиколоніалізм в сучасному розумінні, ми його ненавидимо і ми дуже проти цього всього, тому що це державні утворення, такі як Російська Федерація, які хочуть знищити і підім'яти під себе національні держави. Ми проти цього. Тобто ми проти імперій, які намагаються знищити національні держави. Імперії до утворення національних держав – це було щось принципово інше. Імперії до утворення національних держав, такі як Римська імперія, їх можна порівняти з Макдональдсом, наприклад. Тобто, це швидше була якась франшиза, ніж імперія в тому розумінні, в якому, як себе погодить російська імперія зараз. Зараз поясню, до чого тут Макдональдс. Тобто, якщо ми говоримо, власне, про імпер... Римську імперію, на ранніх етапах це був просто рекет. Тобто, це, це таке ракетництво. Вони приходили до землевласника і вони накладали податки. Податки в Римі відрізнялися принципово від наших податків. Зараз податків дуже багато, і вони зараз на все є. Але немає податку на власне багатство, на достаток. Тобто да, в сучасному світі не існує податку на багатство, на достаток з якимись там винятками, такими як Швейцарія. Але в більшості країн багатство не оподатковується зі зрозумілих причин, бо його можна перевезти кудись в інше місце. Тоді, коли в Римській імперії єдине, що оподатковувалося, то це багатство. Оподатковувалася земля, раби, золото, все. І питається, а чому, чому землевласники хотіли це платити в імперію? А через те, що це, це був звичайний ракет. Тобто Стосунки імператора і землевласників, це було таке, імператор, в нього була армія, і все. І це саме самий класний інструмент. Він приходив і каже, казав: ти платиш 1% в рік від свого багатства, а я тебе захищаю. І я ставлю тут свій лейбл. Тупо, як Макдональдс. Тобто це був продаж франшизи. Тобто ми. Стоп, начали... це не
0: продаж був. Ти ж сам кажеш, що це був рекет. Це не продаж був. Це франшиза насаджена зверху.
1: Тоді я зараз пояснюю. Так, а, насаджена окей. зверху, це правда. Але ці землевласники, вони з радістю нас ну не з радістю, а вони, вони погоджувалися на такі умови, тому що в обмін на виплату податку ти отримував найбільшу армію в світі, яка захищала твою землю. Більш того, вони з радістю навіть декларували своє золото, тому що навіть на все, що ти заплатив податок на все підпадав. Воно підпадало під захист Римської імперії. А Римська імперія – це була найбільша армія і найпотужніша армія на той той час. Тобто все згодилося до того. Насправді дуже просто.
0: Це так звучить ніби дійсно просто, але ж на практиці ми знаємо, що ці всі легіони, більшість з них стояли на кордонах дійсно, і вони там з боями розширювали ці кордони. Тобто не так було все просто, що тепер прийшов, переконав, було багато розширень з боями. Тобто ці всі місцеві князі не, не дуже то охоче е, хотіли входити в систему. Їх доводилося силою е, запрошувати. Навіть ось в Бельгії, наприклад, площа Амбіорікс, це ж їхній якийсь там король е, тих племен бельгійських Белгая. І він там з хитрістю, з боями якось воював з цими римлянами, але в кінці-кінці вони їх покорили,
1: завоювали. Тому... Дивіться, так, я, я говорив про перший етап Римської імперії, коли вона була ще не така велика. А далі, коли вона продовжувала розширюватися, вони пішли навіть іншим шляхом. Тобто, так, дійсно, там вже було, чим далі вони йшли в північ, тим більше було богів, тим більший опір місцевого населення був. Але при цьому всьому також треба розуміти, що податки вже ставали непрямі. Це вже наскільки далеко було від центру, що замість того, щоб оподатковувати безпосередньо, імператор проводив аукціони. На фактично колекторські контори, От і колекторські контори мали певну територію. І вони платили імператору наперед, і за це отримували від імператора дозвіл на те, щоб зібрати податки з певного е, району. І далі вони вже були зацікавлені тому, щоб ця земля підійшла під владу Римської імперії. І тому імператору, насправді, було все одно, він з радістю там відсилав війська. А місцеві колектори були зацікавлені в тому, щоб далі розширювати, тому що для них це... Коротше, все, що збереш, все твоє. Там такий принцип був. І збільшувалася мотивація до агресії, тому що треба було відібрати все більше грошей. І чим більше вони розширювалися в сторону галів, чи в сторону германців, тим... Тим менше ці германці хотіли платити податки, тому що це все далі від центру, і все менше вони розуміли користі від, того, користі від платіння податків, грубо кажучи. Тобто вони платили якомусь місцевому князьку податки, і вони, тобто вони не вірили, що їм від цього буде щось корисне.
0: До речі, ти згадав про германські племена, і теж одна думка, відсилка до вогнепальної зброї. Ти скажеш, що у давних не було селітри, пороху, вогнепальної зброї. Але вони наскільки могли закидувати металеві предмети з такою швидкістю, що це майже була як вогнепальна зброя. Тобто оці їхні, ну ми це називаємо катапульт, там якісь системи, вони закручувалися з величезною швидкістю металей предмети. І там могли бути предмети, в тому числі дрібні і свинцеві кульки, це була як прототип, ну, не вогнепальній зброї, але по швидкості, по нанесенню ураження, це було щось дуже схоже. І, да, це вони так завойовували таким макаром ці племена. Але окей, це ми обговорили, ми торкнулися політичної системи, і я теж хотів додати третя така штука, яка мене теж дуже вражає завжди, коли я про це думаю, що їхня політична система досягла надзвичайно високого рівня. Ну, знову ж таки, дуже схоже на те, що ми бачимо зараз в сучасних країнах по рівню складності, по, по рівню, можна сказати, демократії майже. Дуже коротко, коли Рим переходив від князівства чи королівства, ну, коли на, на чолі держави був король, це було десь з 7 століття по 6, вони зрозуміли, що коли є один... Керівник, да, один король, то це погано для розвитку. І вони створили цю систему республіки, де було е, виборне право. Ну, знову ж таки, потрібно робити відсилку на те, що виборне право було в переважно в багатих людей. Тобто там якихось, е, е, я не знаю, землевласників, плевових вождів і так далі.
1: Ось, до речі, так, я забув зауважити. Мотивація платити податки була пропорційно, ти платиш податки, пропорційно в тебе голос зростає. Ну, тоді участь в державному регулюванні, участь, власне, в керуванні державою. Ну
0: це непоганий стимул, так. Да. Так можна тоді уявити, чому деякі хотіли приєднатися, тому що люди завжди хочуть мати не просто достатки, а ще й впливовість так? владу. І дійсно, от, оці вожді, навіть якщо вони жили далеко, вони могли приїжджати, ну коли там вибори раз в рік, вони приїжджали і голосували. І це відбувалося так, як ми зараз, ну так як зараз. Тобто вони підходили до виборчих дільниць, там стояли люди, які записували. Спочатку це було просто записування, тобто ти казав, за кого ти голосуєш. Наприклад, якщо ми візьмемо, ну на чолі республіки було два консула, да? тобто це теж дуже цікаво, це такий дует. Тобто не одна людина, а два, щоб вони один одного могли стримувати, якщо в когось зірве катушку, він захоче захопити владу, інший його стримував. Тому вони завжди вибирали двох консолів які були на чолі, це, грубо кажучи, два президенти були. І їх вибирали десь, ну, приблизно семи-восьми людей. І ось ці всі князі, всі оці люди багаті, чи ті, які мали виборче право, вони з'їжджалися. І, знову ж таки, в кого був транспорт доїхати, теж міг приїхати. Ну, якщо, якщо ти якийсь там бідний, в тебе навіть є, наприклад, виборче право, уявим, ти якийсь плебей з виборчим правом, а ти просто не можеш фізично дістатися Риму на вибори, то, звичайно, ти не можеш голосувати. І вони стояли в цих, ну, цих виборчих дільницях, записували свої голоси. Потім з'явилися таплички, до речі, які кидалися в скриньки, щоб це було анонімне голосування. Ну, тобто, наскільки схоже на те, що ми бачимо зараз, що мене це просто вразило, цей факт. Крім, звичайно, консулів, вони також обирали інші урядові посади, структури. Тобто, там була складна система. Це був, грубо, ну, грубо кажучи, сукупно це все Сенат. Але він складався з різних асамблей, з різних органів, і в кожного цього органу були свої представники, і вони виконували певну роль. Тобто там мілітарна асамблея, там вибирали консулів, там, чи найбільших якихось цензорів, які слідкували за тим, чи закони підпадають під ідеологію Риму. А нижчі якісь палати, вони там вибирали вже дрібніших урядовців, які відповідали за більш нагальні питання, за дрібніші речі. Ось, коротше кажучи, вся ця система дуже схожа на те, що ми маємо зараз. І це ж потрібно було вийти з зони комфорту, можливо, в якийсь момент, так? Тобто потрібно було скинути того короля і, 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 і зрозуміти, що ця система, коли один правитель, вона погана і потім створити цю систему і підтримувати її. І це протривало ну, майже 500 років. Отака от, така от е- гібридна, але все ж таки демократія. Знову ж таки, відсилка до русофобії. Те, що ми зараз бачимо з Росією, це зовсім... Вони нічого не несуть хорошого, це дійсно несуть смерть і розруху. Тому я ніби як в якийсь момент хотів провести паралель, а потім, ну, от зараз ми поговорили, я розумію, що... Абсолютно не ті часи, не ті, це не того масштабу імперії. Не, ну. Коротше, ти правильно підсумував, що не треба займатися порівняннями, або як ми говоримо, what about, what about там, інших. Да? Угу. Тобто Зараз є конкретна ситуація, і, і ми розуміємо, де правильно і де неправильно.
1: Якщо ми вже про Росію говоримо, от, от вислів, вислів, русський мір. От в Росії взагалі через от, лінгвістичний детермінізм. В російській мові слово «світ» і «мир» співпадає. І тому вони насправді... До, до речі, це не завжди було так. До речі, до, до, до революції, тобто російська мова дореволюційна, там же ж відрізнялося Тобто написання слова «мір» і «мір» Світ і мир, воно вже відрізнялося. Це тільки Ленін, замість того, щоб придумати Україну, взяв і однаково написав мир і мир, і тепер росіяни не знають, що є що. І там є ж є ж така ця. ця навіть навіть війна і мир» в цьому ж є якісь там у пороті росіяни, які стверджують, що то не, не мир як противага війні, а мир як, як світ. Так, я до чого? Я до того, що цей вислів «руський мір», я так розумію, більшість людей подумають, що це російський світ. І навіть в Росії, мабуть, не знають, про що вони говорять. Але ж «руський мір» – це російський мир, це це не, не, не будування російського світу, це будування російського миру. А про що взагалі мова? А мова про Пакс Романа. Uh, Це вийслів з Римської імперії. От всі оці території, які uh, підпадали під лейбл, да, під франшизу uh, Римської імперії, вони ж між собою майже не воювали. Ну, там якісь, можливо, були локальні конфлікти. Але, в принципі, імперія вона забезпечувала Мир в межах своєї території, принаймні це те, що вони афішували. От це в них такий лейбл був Pax Romana. І потім воно перейшло на Pax Americana, Тобто, от, до речі, абсолютно класно функціонує. Да? Там, е, зараз ми бачимо уявити війну між Канадою і. Люксембургом неможливо саме через те, що ця західна суперцивілізація, про яку ми говорили в попередньому епізоді, її можна також називати як Пакс американа Знову ж таки, я Сполучені Штати розглядаю як дитям Європи, тому що Сполучені Штати це просто європейці, які переселилися на інший континент і знайшли спільну мову і побудували європейську цивілізацію а далі через євроатлантичну інтеграцію побудували такий великий простір, який можна назвати Пакс який є знову ж такі аналогії до Пакс Романа Римського миру під часів Римської імперії. От росіяни, от в Росії, знаєш, є такі, типу, що б росіяни не будували, а вийде гулах. Це, це абсолютно таке, знаєш, що б вони не робили, а результат однаковий. Так само з російським миром. Тобто вони намагаються мапувати Пакс Романа, а, а виходить гулаг.
0: Так, розрухаю і все те, що ми бачимо. Це точно.
1: Так що, якщо хто ще не слухав епізод про чому не всі люди на планеті Земля підтримують Україну, послухайте наш попередній епізод. Там дуже цікаво, ми розповідаємо про європейську цивілізацію. From Plato to Nathan, да, від Платона до НАТО, і протяглість європейської цивілізації, і, і, і чому в людей з, з глобального півдня чи там, сходу існує альтернативний погляд на ці події, які відбуваються в Україні.
0: Ну, слухай, я думаю, вийшло непогано, ми подискутували і говорили, як знову ж таки, на мене дуже цікаві речі, в мене вони завжди пригорять, в позитивному сенсі, розвиток науки, індустрії і так далі, політичні системи. І мені подобається те, що ти зауважив на початку, що наш подкаст, епізоди якось вони створюють систему. Хоча, знову ж таки, друзі, ми нічого такого не плануємо, у нас досить все спонтанно виходить. А давайте поговоримо, і ось дійсно, мої нотатки, щоб ви розуміли, це ось ну, 10 слів. Просто там, щоб не забуть, там щось зазначить. Тобто ніякого скрипту чи попередніх якихось текстів немає. Так що, може, в кінці нашого подкасту у нас буде як міні-енциклопедія такої собі, я не знаю, європейської цивілізації чи щось такого.
1: Ну, хотілося б так. Це і є мета, якось поєднати важливі, важливі факти. Тому що, як на мене, це формує в кінці кінців якийсь світогляд і... Це формує якесь бачення, і, в, і воно наше, що найголовніше, це, це наше бачення. Це, це бачення українців, які розказують іншим українцям про важливі такі світоглядні, формуючі речі. Так що давайте формувати хороший світогляд, хороші цінності разом. Підписуйтесь. Пропонуйте теми. Рекомендуйте нас своїм друзям, і почуємося в майбутньому. Нас чекає багато цікавих тем для обговорення.
0: На все добре, друзі, давайте.
1: давайте.